0: Vale. Primero, ¿nosotros quiénes somos? Esto es Odyssey Productions. Nosotros somos una productora independiente, somos parte de los cuatro fundadores que hay. Somos dos de ellos, los más guapos y opuestos. Y nada, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar un podcast, este del capítulo 1, y vamos a hablar de cine. ¿Por qué? Porque estamos produciendo una serie que saldrá en verano de 2023, así que vamos a estar hablando de cine todos los viernes aquí. Presento a mi compañero, el gran, el inigualable, el dios griego, nórdico, romano, dios de dioses, Medu.
1: Se te ha entrecortado el audio en la E y en la U. Ese soy yo, ole. Pues eso, este es nuestro proyectito, Viernes de Cine. Todos los viernes, en Twitch... Y en YouTube si lo conseguimos arreglar, si no solo en Twitch. <risa> y estaremos todas las semanas hablando de cines, series, de todo un poco, en verdad. Vamos a charlar, que es lo importante. Y nuestra idea es irlo subiendo a Spotify, a ver si funciona todo como queremos. Y lo podemos hacer. Hoy vamos a hablar de nuestros favoritos. Nuestros favoritos de todo. Hablaremos de nuestras películas favoritas, nuestras series favoritas y nuestras sagas de películas favoritas.
0: Podemos hacer un poco de trampa porque en la categoría de sagas y trilogías no vamos a añadir ninguna de esas películas en el resto de top. Porque yo tenía muchas películas de sagas y trilogías que estarían ahí en el top y por hablar de otras películas creamos el top esta parte. Sí. Entonces, en el tema de películas no va a salir ninguna que pertenezca a trilogía.
1: Que no va a haber repetición entre las sagas y las películas. Exacto. Así que empezamos sí. con las sagas, que es lo más, sí, lo más cortito. Lo más Vamos a hacer top Podemos 3 empezar. de sagas. El resto son de top 5, ¿vale? Así que vale. si quieres empezar tú, tu número 3 de sagas.
0: Mi número 3 es el que me faltaba, no lo tenía ahí pendiente, pero cada vez que pienso en una saga o pienso... Es más bien saga que trilogía. Cuando pienso en una saga siempre me viene esta porque es uno de los géneros que me flipan, que es la ciencia ficción, y es la saga de Alien. Uh. Hay gente que dice que, que no que son solo buenas la primera y la segunda, a mí hasta la cuarta me flipan todas. Prometheus, si lo metemos dentro de la saga también me fliparía. Y, y la última, la de Covenant, sí es verdad que es la que no me gusta de Alien, pero vamos. Una saga con seis películas, que cinco me gusten mucho, pues es muy bueno.
1: Eh, yo de Alien solo he visto la primera, entonces tampoco puedo opinar de la saga como tal. La primera me gustó mucho, me gusta muchísimo la estética y la idea de la primera peli, pero el resto no las he visto, así que no puedo opinar.
0: La primera está muy bien, es decir, eh, para mí es un clásico de la ciencia ficción. Cualquiera que le guste la ciencia ficción tiene que ver a Alien. La segunda dicen que es incluso mejor que la primera. ¿Qué pasa? Que a mí la primera me gusta mucho la ambientación, el hecho de que ocho personas estén encerradas en una nave. Por cierto, como curiosidad, la escena famosa, y ya no es spoiler porque habéis tenido 40 años para ver la película.
1: Más de 40.
0: <risa> Más de 40. Eh, la escena donde se abre el estómago, sale un bicho y tal, que estaba ahí Sigourney Weaver, Nadie del reparto sabía lo que iba a pasar Entonces las caras que tienen son de sorpresa Qué guay, yo no sabía eso eh, Bueno, os comento más cositas El director de la Primera de Alien De la original es Ridley Scott Quien no lo conozca eh, bueno Sinceramente yo creo que la gente Que le gusta el cine y está de este podcast Sabe quién es Ridley Scott Ridley Scott Que es que soy de Granada y a veces se me da mal pronunciado <risa> Soy
1: de Granada, deja de decir eso ya <risa> Bueno, entonces, la saga de Alien es tu top 3 sagas. Sí. Yo te voy a cabrear mi, mi número 1, ya te lo voy diciendo, ¿vale? Yo, top 3 de sagas, he puesto la saga de Batman de Nolan, la trilogía. Es, ¿Por qué me iba a cabrear? No, el, en el top 1 he dicho que te vas a cabrear. El top 3 no, sé que esto te gustan, las de Batman, ¿no?
0: Bueno, ya lo veremos, no vamos ah, a desplegar. porque, disparar, porque ¿no? la
1: tiene el más arriba. <risa> eh... Pues nada, pues si la tienes en otro top, podemos hablar directamente ahora sí, de esa trilogía. Sí, porque
0: la tengo en el top 2.
1: Vale, pues él la tiene en el top 2, que sería justo lo siguiente, y pues da tus razones para que sea top 2.
0: Christopher Nolan, eh, soy súper fan de Batman, tengo el póster del Joker ahí. El mejor Joker sale de esa trilogía, el mejor Bane sale de esa trilogía, y Christian Bale es top 3 actores Uf, míos, así que...
1: Es que Christian Bale en el papel de Batman es tremendo, o sea, no tiene ni un punto que le digas, aquí era mejorable no, 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 no. es perfecto de principio a fin Entonces, y otra cosa,
0: Gary Oldman haciendo de James Gordon
1: brutal también está muy bien, es verdad, sí, sí, sí es que están, esas películas, son, es que son tres películas que independientemente son buenísimas las tres si, como saga como trilogía, creo que hay cosas mejores, pero como películas son muy buenas las tres
0: y a quien no lo sepáis, es que mira, tiene un reparto. Solo te, te vas a Batman Begins, que es la primera. Que salió en 2005-2006. Que tiene a Killian Murphy de villano, haciendo de Jonathan Crane, el espantapájaros. Tiene James Gordon, haciendo, Gary Ollman haciendo de James Gordon.
1: La verdad que sí. Christian es Bale. Tremendo.
0: Eh, Michael Caine, Heath Ledger, ganó el, el Oscar por el mejor actor de reparto haciendo de Joker. Que me parece a mí espectacular si no lo habéis visto no sabía que tenía Oscar la verdad sí, sí lo ganó póstumo el primer Oscar póstumo de la historia pues un crack y tú da tus razones por las que has metido ahí la trilogía
1: por lo que he dicho o sea es perfecta de principio a fin las actuaciones son tremendas las historias están súper bien adaptadas y eh, no la pongo más arriba por lo que he dicho porque me parece que como películas individuales son buenísimas pero como trilogía hay cosas mejores.
0: ¿Vale? Como lo que tengo en el top 1, que ya lo veremos. ¿Vale? No,
1: supongo que sé que tienes en el top 1. Me, me sorprendería si no es lo que yo pienso que tienes en el top 1. Pero bueno, yo... Espérate en el... que me lo voy a abrir. <ríe> en el top 2 tengo la, la saga de Harry Potter. No tanto porque sea buenísima pero porque en plan es mi infancia y me marcó completamente, entonces tenía que estar en mi top y la he decidido poner en el top 2.
0: Que por cierto ha fallecido el actor de Hagrid es esta verdad, semana. nada.
1: Ya también somos podcast de, de noticias de cine, ya no solo de opiniones. Sí. <ríe>
0: eh... Por cierto, si os gustan las noticias de cine, los rumores y todas las cosas, hubo unas eh, declaraciones de Christian Bale hace poco, que dijo que si Nolan estaba de acuerdo en hacer una cuarta parte y una historia que contar, él volvería al papel de Batman.
1: Eso no lo sabía. Qué guay. Ojalá, ¿eh? en verdad. Lo único que eh, no sé si querrían producirla teniendo en cuenta que tienen otra saga de Batman abierta ahora. ¿Me explico?
0: Yo creo que no sería viable, a no ser que Nolan quisiera. Pero yo veo a Nolan en otros proyectos. Va a estrenar eh, la de Eisenhower ahora y no creo que, que esté por hacer otra de Batman.
1: Y nada, pues eso, Harry Potter, lo mismo. Tiene películas un poco peores. A mí la 3, eh, no la he metido en top de películas porque hemos dicho que no íbamos a repetir, pero eh, El prisionero de Azkaban estaría en mi top 5 películas. Me parece un peliculón de principio a fin. Y solo por eso ya merece estar en mi top 2 de sagas.
0: Y otra vez Gary Olman ahí haciendo, haciendo de las suyas, ¿eh? <risa>
1: ¿Qué hace de prisionero de Azkaban. Sí, tú que... ¿Qué piensas
0: de Harry Potter? Eh, bueno, lo que pienso exactamente de Harry Potter es eh, es cultura. Es cultura general. Ya No hay una casa de algún niño que se haya criado entre los 2000 eh, entre los 99 2005 vamos a poner que no haya visto, se haya criado con Harry Potter. que eh, Ha marcado un antes y un después. Yo tengo tazas de Gryffindor y de Slytherin. Es Slytherin la mejor casa de todas.
1: Yo soy Hufflepuff.
0: Ni los de Hufflepuff son Hufflepuff. Me
1: lo, dijiste, venga, que... Me lo dijiste una vez. Ni los de Hufflepuff son Hufflepuff. Yo soy Hufflepuff. Déjame ser Hufflepuff.
0: Dime un solo alumno de Hufflepuff. Um... No, es que nadie conoce ni los de Hufflepuff. Tienen amigos en Hufflepuff. No se puede saber quién es de Hufflepuff Espérate, porque J. Que seguro que a Caro no, no le gusta. Hizo ningún personaje Pedric Diggory
1: de es de Hufflepuff.
0: Pedric. No, Cedric es de Gryffindor también. No,
1: creo. No, me sale en la Wikipedia. Y Newt Scamander, el, el prota de las estas de. No, ese no es el prota de, de Animales Fantásticos. No, ¿quién es Newt Scamander? Newt Scamander es el
0: protagonista de Fantásticos. El animales prota fantástico. de Animales
1: Fantásticos, sí. Animales Fantásticos, mira, no me gusta nada. Sí, estoy me completamente por fíter. aquí que
0: Cedric es Hufflepuff. ¿Ves? ¿Cómo, cómo se puede ser de Hufflepuff? <ríe>
1: que Hufflepuff es no la mejor entiendo. casa. <ríe> no te metas con Hufflepuff.
0: ¿cuál es vuestra película favorita de, de Harry Potter? ya que hablamos de, de sagas y de trilogías para mí sería la 6 la del príncipe mestizo
1: la 6 está muy bien pero es que la 3 es perfecta es que no tiene ningún sí. fallo la 3
0: el prisionero de Azkaban dice, eh, es que ahí, esa es la 3, es, es la mejor bueno, yo tengo serias dudas entre el prisionero de Azkaban... Mira, Robert y también, es... si es
1: que todos saben. Tú eres el raro que le gusta a la 6. ¿A quién le gusta a la 6? <risa> a mí me gusta la 6. Solo la seis como mola, termina eh. la
0: 6. La 6, que el peor profesor de, de Slytherin termina como termina la 6... Porque os lo digo, Severus Snape, que tengo aquí su varita, es el peor profesor de Slytherin.
1: La, tenía preparada, la <risa>
0: tengo preparada la varita. Te tengo preparada la varita. No si que,
1: para que cuando diga el top 1 que le va a odiar, va a hacerme ahí una que ah, la quebra. Aprende la cadabra.
0: cámara. Pero no, el prisionero de Azkaban está muy bien. Yo casi casi... Es que es antes perfecta. De, entre el prisionero de Azkaban y la Reliquia de la Muerte, parte 2, las tengo ahí igualadas. Mm.
1: Y es que Las Reliquias de la Muerte, me encanta el libro, las películas me gustan, pero no llegan al nivel ni de coño.
0: Bueno, yo me he leído los libros también.
1: Que dicen claro, ahora que la ambientación de la 2 le da mucho morbo y que le gusta mucho. La 2 está la muy dos... bien ambientada, pero la historia no termina de convencerme. Está muy guay, es como la que más te atrapa desde el principio, pero no me termina de gustar el final.
0: Yo la que más rabia me da cuando la veo es la 5. La 5 no es que no me guste, pero, la cinco, pero me ¿cuál da es? rabia. ¿Perdón? La 5 es la de la Orden del Fénix.
1: Ah, la de la, la señora esta que quedas como... Uf, no puedo. Con sí, el, cada es que vez puedes, que veo no la cara de esa ella. señora me da ahí un algo dentro. Se me pudre el corazón. ¿no?
0: Y luego también el director que hace de la 5, que también hace la de Animales Fantásticos, yo métele un poco de sangre.
1: No sé quién es, pero no, no la 5, es que la, el 5 para mí yo creo que es el mejor libro y es la peor peli, para mí.
0: Para mí el mejor libro son las Reliquias de la Muerte. ¿Dejamos zanjado el tema Harry Potter? Sí, podemos dejarlo.
1: Venga, di, di tu Acá. top 1 que es menos esperado que el mío porque todo el mundo lo sabrá lo que vas a decir.
0: Pues mi trilogía saga favorita de toda la historia, de toda la historia... Es el Hobbit. ¿Qué? ¡No! ¡Es el Señor de los Anillos! <risa> me he rayado. ¿Digo, qué? ¿Cómo os habéis quedado? El Hobbit. El Hobbit es la marca blanca.
1: <risa> la marca blanca.
0: No me gusta ni el libro del Hobbit, pero el Señor de los Anillos es espectacular de principio a final.
1: Yo la tengo que ver. Igual cuando la vea, hacemos un, un programa solo de, del Señor de los Anillos, que Zolik tendrá mucho que contar
0: pero te tienes que
1: ver la versión extendida la de ¿no has visto esto? lo de que cada vez que dice <ríe> eh, ¿cómo es la frase? la de cada eh, 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 cuando de este paso es lo más lejos que he estado de mi casa no sé qué y que lo dice cada ¿no has visto ese meme? No sí pero te lo digo. dice
0: solo una vez ya, en la pues, película pero
1: dicen que la, la versión ultra extendida que es que cada vez que da no un paso <ríe> dice esa frase <ríe> Mea, el Señor si, de los Anillos es brutal. Si veo que queréis mucho que las vea, la, lo hacemos en directo, que está en Prime y se puede hacer el Watch Party desde, en directo. Y, y veis.
0: Chicos, ¿queréis que cuando terminemos el podcast eh, las veamos en directo?
1: <risa> es que la cosa es que el problema es eso, que solo podemos ver las que estén en Prime, pero, pero sí, eh, por ejemplo, los los Anillos lo podríamos hacer.
0: Vale. Sí, la verdad que podríamos hacerlo.
1: Cuenta más cosas del Señor de los Anillos. ¿Por qué te gusta tanto? Convénceme de que la. Pues el vea. Señor
0: de los Anillos la vi con siete años, la primera. Eh, salió en 2001, si no me equivoco. Pues yo tenía siete años. Yo menos uno. Y espectacular. Es que es increíble. La puesta en escena. Es una película que tú la ves a día de hoy y no te crees que tenga ya 21 años. Pues es ves. espectacular. Espectacular. Y luego lo bueno que tuvo es que se grabaron todas a la vez se, grabaron, se grabó todo a la vez y entonces ve mucha correlación eh, de hecho una de las primeras escenas que se grabó fue la principal del, episo del episodio 3 sí. de, de lo que viene siendo el retorno del, del rey, que es la tercera le dio la fama a Viggo Mortensen, que no era famoso de ese momento, y a partir de ahí pegó un boom, que es un pedazo de actor como la copa de un pino Luego, como. Es que no quiero tampoco revelarte. Revelarte no, no, mucho. Más, más. Solo pobre. la tercera es la película con más Oscar de la historia junto con Titani.
1: Ahí lo dejo. La tendré que ver. En directo.
0: La gente me llama loco por decir que mi favorita es la comunidad del anillo. A mí me gusta mucho la comunidad del anillo. A ti me que te gusta muchísimo. Mucho las tres. <risas> sí. De hecho, la que menos me gusta sería las dos torres. Porque la la parte primera con el señor ese que va encorvado que no lo voy a decir aquí por hacer spoiler me cuesta un poco más pero me flipa de todas maneras me flipa de todas maneras como detalle mi personaje favorito uno de ellos es Boromir no sé quién
1: es pero buenísimo vale. ya ya haremos sí. una, uno solo hablando del de señor de los anillos cuando las vea sí. yo igual que lo haremos de Star Wars que son las dos sagas yo creo más importantes de la historia junto con Harry Potter
0: Star Wars no la he emitido porque yo la Por trilogía la de George Lucas no es la mejor y la de Disney no, Lo sé. no es, es una mierda, vamos.
1: Eh, vale, pues mi número uno, ¿no? Te vas a cabrear conmigo ¿Sí? mucho. Como no mi saga favorita, he puesto la saga del infinito de Marvel. Desde Iron Man 1 a, a Vengadores Endgame. 24 <risa> películas, o 25. Sí, bueno, es una saga. <risa> Eh, me pasa un poco lo que decía eh, con Harry Potter. Que hay películas un poco peores. Bastante peores. Sí, Iron Man 2 es somno, som, somnolienta. ¿Y la 3? Iron Man 3 es somnolienta. Thor 2 es somnolienta. Mm, hay bastantes. Capitana Marvel es somnolienta. Pero como saga es un antes y un después en la historia del cine. Tú me da igual que seas hater, ya haremos un programa con Water, tú y yo, y Water discutiendo de, de Marvel.
0: No me pueden meter la saga Marvel y la trilogía de Batman la tercera, es que no puedes. Es que ha sido un antes y un después en el cine. Bueno, también lo fue otros grandes clásicos y no están aquí.
1: Para mí me ha marcado, lo siento, lo tengo que dejar en el número uno. Y cuando termine la saga del multiverso se pondrá en el top 2, seguramente.
0: Con lo mala que es Endgame.
1: Endgame no me gusta, eh. pero es que como saga y la era es... de
0: Ultron, que son malísimas. Me
1: gusta más la era de Ultron que Endgame. Soy el raro. Eh, nada, decid en el chat qué, qué opináis de Marvel y de la saga del infinito. De las Mira, te voy a de decir Marvel. una
0: cosa. Te voy a decir cuáles se salvan para mí sin llegar a estar en el top 300 de mejores películas. Se salvaría eh, Black Panther me gustó. Se salvaría, es una película de un 6. Se salvaría la primera de, lo, de los Vengadores. Capitán, Am Capitán América 2. Soldado es invierno. Esas son las tres que yo salvaría si.
1: Yo, Capitán América 2. Si no hubiese metido en sagas, Capitán América 2 si hubiese, hubiese entrado en mi top 5 de películas. Probablemente 4 o 3 hubiese sido Capitán América 2. Mi top 5 de películas es muy raro, os va a sorprender, ya os lo digo. Porque no hay ninguna película como aclamada como ser muy buena película. No va, es un top clásico. Yo te digo de que entrarían en como un top 50 mío de las de Marvel. Capitán América 2, que es mi película favorita de Marvel. Eh, Vengadores 1 también. Thor 3, que me parece muy buena película, muy maltratada por la crítica. Y Infinity War. Esas cuatro películas me parecen las mejores de, de lo que es Marvel.
0: No, ¿Sabes cuál metería yo en mi top 50 de Marvel?
1: ¿Cuál? Ninguna. <risa> ya me lo imaginaba. Y a de... mí, de hecho,
0: me gustó más las que no están en el, en el MCU, que son las de X-Men, las de primera generación. No las he visto. Pues a mí me gustaron más. Las quiero incluso ver. La última me gustó, que fue la más criticada. La de Dark Phoenix me gustó también. Yo, a mí me gustaron, me parecieron entretenidas y me entretienen mucho más que cualquiera del, del MCU.
1: No sé, las tendré que ver. ant es como Spider-Man, son graciosas para echar la tarde. Mira, no la he metido en el top, pero porque ya hablaremos de pelis de superhéroes y pelis de Marvel, pero Spider-Man 2, la de Toby Maguire, está en mi top 20 de películas, me gusta muchísimo. Y la nueva, yo... Spider-Man
0: No Way Home,
1: también me gustó una barbaridad, la vi en el cine y me
0: flipo. Sí, a mí me gustan las tres de. Del chaval Este sí, es, tío, se me ha ido el nombre. Toby McGuire. No, no, de Tommy eh, McGuire, Tom no del Tom Holland. de Tom Holland. Me gustan las tres de Tom Holland. No eh, Está diciendo de, algo que
1: le gusta algo de UCM.
0: No, porque Spider-Man tengo muchos cómics y he leído mucho. Es, es decir, es uno de los superhéroes que más he leído junto con Batman. Yo creo que después de Batman lo que más he leído de, de Spider-Man. Y es un. Personaje con mucho carisma, los tres que han hecho de, de Spider-Man a lo largo de su historia, tanto to, Andrew Garfield como Tom Holland como, como Tobey Maguire, son muy carismáticos.
1: Andrew Garfield, la gente odia mucho su, su Spider-Man, pero a mí me parece que es el actor que mejor ha hecho de Spider-Man. Es verdad que los guiones de sus dos películas son... La una no está mal, pero la segunda es el peor guión que han hecho de una peli de Spider-Man. Pero, ¿Spider-Man?
0: <ríe>
1: eh, pero me parece Hermione. que es el que mejor hace de Spider-Man. Es el mejor como Andrew actor, es el sí, mejor justo como lo actor. que dice, Robert. Perdón, que he dejado sí, un comentario. Queda... Que he dejado sí. un comentario de Almendra que lo he puesto hace un rato y estoy buscando el momento para decirlo. Que dice que hay algunas que están bien, pero otras que las ve ya recicladas.
0: Capitana Marvel es un claro ejemplo de. De
1: quiero hacer eso, uno solo hablando de Marvel pero por ejemplo, Eternals tengo ahí el póster Eternals
0: eh, estuvo entretenida
1: Eternals es de las películas de Marvel que peor crítica tiene y a mí me encantó visualmente es la leche la, el, la historia está muy bien, muy entretenida tiene un giro al final que no te esperas y me parece muy buena película y no entiendo por qué tuvo tan malas críticas en su momento
0: yo es que me pensaba que iba a ser una mierda Eternals y me divertí. Y
1: a mí me, me gustó divertía. mucho. La he visto dos veces. La vi en el cine la primera vez y me sorprendió para bien, mucho. Y ya después de todas las críticas la volví a ver, que pensé que me iba a gustar menos, ya como fijándome en lo que la gente había criticado y me encantó de nuevo. A mí me gustó. Sí es verdad que es un poco larga porque es una peli más lenta de lo que suelen ser las de Marvel, pero a mí me gustó mucho, como opinión personal. Pero eso... Hoy no estamos aquí para hablar de Marvel, ya llegará el momento de hablar de Marvel. Pasamos a... ¿a qué? Series, ¿no? Series, vale. Sí. Yo es que, vale, voy a decir ¿Sí? una cosa. En este... <risa> en mi papel, en este podcast, es el de alguien que no ha visto las cosas más clásicas y que mejor valoradas están. Entonces, mis películas y mis series favoritas son... Cosas raras, ¿sabes? <ríe> Son cosas que no se esperaría Digamos, a la gente. vamos a
0: explicarlo. Estoy yo aquí, el, soy el padre. Sí. El padre. El
1: abuelo, dilo bien. Y
0: ahí está el hijo. <ríe> y me sacas ocho años solo, desgraciado. Y yo le estoy enseñando todo lo que él sabe de cine, se lo he enseñado yo. Pues le va? estoy enseñando más todavía. Cállate. Vale, mi top 5 voy a, pener, a poner... Pener. Pener. Juego de Tronos. Y la pongo en top 5, me lo pensé incluso meterla en top por el final que tiene. Por el final que tiene, me pensé meterla en top 5, pero sí es cierto que las primeras seis temporadas y el viaje que ha sido a lo largo de esas seis temporadas ha sido una obra de arte y una de las mejores series para mí hasta ese momento donde George R. R. Martin no escribe una mierda y tienen que ser los guionistas los que siguen. Hasta ese momento es casi perfecta, y por eso la pongo en el top 5 por lo que me ha transmitido ahí.
1: Pues yo, como ya he dicho varias veces, me estoy viendo ahora Juego de Tronos, yo no llegué al boom de Juego de Tronos. Me está gustando, me está gustando mucho, voy por la temporada 4, todavía no he llegado a lo malo de la serie, pero no entraría en mi top 5 por lo que he visto hasta ahora. ¿eh? Mi 5 es una serie que me parece muy infravalorada, una serie que... Tiene buenas críticas, cuando salió en su momento gustó mucho, pero no se habla de ella. Y es La maldición de Hill House. ¿Tú la has visto? Sí. Esa serie es tremenda de principio a fin. El guión es una maravilla, grabada es una maravilla, tiene un capítulo entero que es un plano secuencia, ¿sabes eso, no?
0: Sí, Ese sí, sí. Ese capítulo
1: es de lo mejor que he visto yo en toda mi vida de las series.
0: De, de hecho, es, ese, si no ese capítulo visto, yo recomiendo que se vea en las escuelas de cine.
1: Es muy bueno. Pero toda la serie está muy bien grabada, muy... O sea, no sé, muy bien escrita. Es la leche, sinceramente.
0: A mí me falló un poco el final. El final de la serie me, fa me falló un poco. Sí, la verdad. a mí me gustó. A es verdad no que el último el
1: capítulo fue el peor. Es sí. verdad que fue como un poco lento. Como que igual se podían haber quitado el último capítulo y meter el final en... En el penúltimo capítulo, pero a mí sí me gustó el final como tal. También digo que como ya sabréis la gente que, que suele ver mi canal y porque yo suelo hablar de estas cosas, me gusta mucho el terror. Me gusta mucho las pelis y las series de terror en general. Entonces, pues mucho de mi top, tanto de series como de pelis, es de terror. Yo voy avisando.
0: Sí, de hecho esa que ha mencionado Robert, creo, conociendo a Medus, que va estar. Sí. Yo no la he visto, es decir, me eh, la, la tienen la pendiente. La tiene que ver,
1: le, le obligo a verla. <ríe> eh, ¿Pasas tú a tu 4?
0: Sí, puedo decir mi 4. Mi 4 va a ser una sorpresa, ¿eh? Sí, a ver. Mi 4 va a ser una sorpresa porque es una serie de una temporada, 10 capítulos. Podéis encontrarla en Netflix. Se llama Godless. Es un, west, un western. Una miniserie de televisión. Son siete capítulos, siete capítulos. Pero es God increíble. Dicho, A mí no me flipó. Escuchado en mi vida. Sí, está en Netflix, podéis verla. A mí me flipó. Son siete capítulos. Si os gustan las películas del oeste, los western y tal. Siete es capítulos. que, son es que, muy, que ha ido cambiando.
1: Cuando la has presentado, has dicho, diez
0: capítulos. Sí, creía que tenía diez, pero acabo de mirarla y tiene siete. Siete, vale, vale. Sí, sí, yo la recordaba con diez, pero vamos. Eh, la, es una de, los, de las producciones que hizo Netflix que me han parecido más infravaloradas a nivel de lo, que es, de lo que es el popular, el público popular. Pero luego tuvo muchísimos premios y es cierto que tuvo hasta, hasta cinco nominaciones de los Emmy, que son los premios más importantes para, para sí. las series. Y se llevó dos.
1: Pues no la he visto y ni no había escuchado nunca.
0: Claro, es que hay muchísimas series buenas y... Black Summer, he dicho, ¿verdad? Que no, estén, que no estén aquí. Aquí no significa que no, que no molen. Que claro, no molen. es que
1: hay muchas... A mí también hay muchas series que me gustan. No <risa> me estoy todos. diciendo, Rosa, Chuck 2. Check 2? Check 2 es la mejor <risa> película de animación. En verdad no, porque... Bueno, no digo nada. Luego, luego voy a desarrollar sobre esto. No está en mi top de películas, pero la estaría en mi top 10. Y no lo digo irónicamente. Check 2... Esta en mi top 10 de películas
0: favoritas. No tiene ni idea de decir. ¡Que <risa> te calles! ¿Hago un podcast Twerk de cine? ¡Es buenísima! Me pongo, hacer, me pongo a hacer una serie con una persona que no ha visto la trilogía del Señor de los Anillos, Es que así no se puede.
1: Y que en su top 10 de películas está Twerk 2.
0: Y ya ha metido de, de Marvel 5 en el top 50.
1: Si no lo entendéis, Twerk 2 es, es Rek 2, ¿vale? Que yo le llamo Twerk porque mola más el nombre Twerk. Se tendría que haber llamado Twerk. Entonces, yo en mi top 3, en mi top 4, perdón, eh, está Glee. Es también la serie de mi infancia. No es un top de series. Va a me el, levanto y me voy. Va a dejar el podcast en el primer episodio. Me
0: voy a levantar y me voy. No
1: es de las mejores series de la historia, pero es de las series que más, mar, mar, más me han marcado de la historia. No te van a pegar, ¿qué has hecho? Lo tenía que poner, lo siento, tenía que estar en mi top 5, es la serie que más he visto. Me he visto la serie 5 veces y son 6 te temporadas de 20 ni capítulos. Los que o ha sea.
0: Cengli, ni los que han hecho la serie se la han visto 5 veces.
1: Ya, seguramente.
0: No se lo te, visto ni una Si entera. pudiera,
1: te, te banearía. Sabía que me... O sea, yo he hecho mi top sabiendo que me van a cancelar eh, hasta en Qatar, ¿sabes?
0: Chicos, eh, nos vamos ya, dejamos esta colaboración, este podcast, lo que sea
1: Me ha marcado mucho en mi vida, es la serie de mi adolescencia, lo siento, tenía que estar ahí Ya a partir de aquí son mejores series, realmente están bien Lo de las películas Luego, también Robert tengo la... alguna que vais cabeza decir, ¿qué cojones? qué cojones Puede ser, seguramente, si es que Glee es muy mala, yo reconozco que Glee es muy mala serie Pero eso no quita que es sea malísimo. de mis series favoritas no, son la... no es lo mismo, me explico una serie... Ya o sea, mi sé, serie favorita no tiene por qué ser bu una buena serie.
0: Ya falta que me meta la, 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 en el top 5 y ya me voy.
1: No la he puesto, pero vamos, está <risa> en mi top 15. Es mi segundo musical favorito. Bueno, tercero, perdón.
0: Así no se puede, chicos. Así no se puede. Cualquier cosa es mejor que Glee... Eh, yo qué sé, Los Simpsons, tío. Los Simpsons es mejor que Glee. Futurama es mejor que Glee. Que,
1: que yo estoy Padre contigo. de familia es mejor que Glee. Yo estoy contigo en todo eso, pero Glee me ha marcado y es de mis series favoritas. No Dos es que sea buena. es
0: mejor. Es que me Superman ha marcado. Anna Half es mejor Esa no la he visto Glee. nunca
1: y lo poco que la he visto no me gusta. Lo gustaba a mi abuelo.
0: Pues mira, eh, me tocaría a mí el top 3. El top 3 ya sé que a muchos os va a parecer un poco raro que esté porque es una serie que tiene solo tres temporadas. Van a hacer más, evidentemente, pero la siguiente puede que venga seguramente para 2024. Pero esas tres temporadas, tres temporadas me han marcado. Te voy a meter una que está en Amazon Prime. The Voice. No la he visto. Lo mejor que se ha hecho de superhéroes. No te digo que... Para quién. mí es que las tres temporadas es que son buenísimas. The Boys, si os gustan los superhéroes, tenéis que verlas. Son... Como yo concibo que serían los superhéroes. Es decir, gente normal que tiene poderes y son unos hijos de puta. Ya está.
1: Yo, los clips que he visto de la serie me gustan mucho, pero no he tenido tiempo de ver la serie. Y me mola el humor, entre comillas, que tiene. Y pues.
0: No tiene, sé. tiene un humor transgresor, rompe todas las fronteras y, y a mí me flipa. Y la he metido aquí en el top. Eh, luego puede ser que, que saquen temporadas y la caguen. No lo creo porque han pillado justo al, al malo de Walking Dead para la cuarta temporada. Y con cada temporada son mejores. Es decir, la tercera ya es brutal. Tiene un capítulo, que es el capítulo 6, que se llama... Bueno, que es super heavy y me flipa.
1: Yo sé que cuando la vea me va a encantar, pero no he tenido tiempo de verla hasta ahora.
0: Luego, por ejemplo, el, el protagonista... Bueno, casi principal que sería Batcher, que creo que de español era carnicero. Me parece un hijo de puta el protagonista. Es que me cae mal el protagonista. Técnicamente no es el protagonista, pero sí lo es. A mí me cae mal. Y los superhéroes es, es te caen mal. Es decir, hay algún personaje que te cae bien, pero te intentan, te intentan concebir el superhéroe como si en el siglo... Eh, 21 con las personas tal y como somos le damos poderes a cualquiera que te puede tocar o no entonces me imagínate. mola ese punto
1: de vista pues la, la dejo muy pendiente eh, vale mi el... top 3 no
0: si sí, to... he puesto una 3? serie que
1: tú no has visto me parece muy buena serie lo mismo tiene temporadas buenas temporadas malas Doctor Who es tremenda tiene historias demasiado buenas la tienes que ver. O sea, sé que es muy larga, muy igual complicada de meterte a ella, pero merece la pena. Tiene capítulos muy buenos. No sé si alguien del chat la habrá visto, pero yo también me... O sea, también es una de las series de mi infancia. La, la empecé a ver porque la echaban en Boeing cuando yo tenía como 12 años, que me daba miedo la serie. Y me encanta. Nadie puede opinar de O sea
0: Doctor, que Doctor Who Doctor tiene como muchas series, ¿no? Son como series independientes,
1: ¿no? No exactamente. A ver, tiene dos, que es una la, la serie antigua y la serie nueva. Que, sí. vamos, la serie antigua ahora mismo ni se puede ver porque hay grabaciones perdidas. Es la serie más longeva de la historia. Empezó en los años 60, creo. Y hicieron un corte, la dejaron de emitir como en los 80 y volvió a emitirse en 2005. A partir de ahí es donde yo recomiendo verla. Y la cosa que tiene de especial esta serie es que el Doctor es un personaje que cuando muere, en vez de morir, cambia de forma. Entonces, cuando el Doctor muere, ponen a otro actor como el Doctor. Entonces, pues es una serie que puede nunca acabar. Y cada actor hace al Doctor Who pues, distinto y
0: está muy guay. Pues eh, la tengo pendiente, la tengo pendiente. Yo te recomendaré ver, algunos
1: capítulos porque o sea, también son mucho de... Tienes que saber más o menos la historia, pero capítulos independientes que puedes ver. Cada capítulo es una historia. Y te recomendaré algunos para ver si te gusta y puedas ver la serie ya más en serio. Yo te lo recomiendo mucho.
0: Venga, tu top 2. Top 2. Aquí voy a meter a Peaky Blinders. lo ¡Fucking Peaky Blinders! ¿Mm? Es... Brutal. Brutal, ya está. Es que... Eh, la típica... Fa... Familia inglesa. Yo que he estado viviendo en Inglaterra es que hay gente que he conocido que habla igual que un fucking Pitchy blinder Pitchy. Yo es que tengo un colega que le llama a los Pitchy Blinders.
1: pinche Blinders.
0: <risa> pero, pero buenísima. Killian Murphy hace el papel de su vida. Quizá la última temporada es la que me parece más flojita de todas. Luego sale Tom Hardy haciendo ahí un papel muy secundario pero brutal cada vez que sale. Eh, me flipa. A mí me flipa muchísimo.
1: Yo no la he visto y la quiero ver porque me pone el protagonista. <ríe> ya está. <ríe> vale, muy objetivo. <ríe> eh, la serie no sé ni de qué va, pero la quiero ver.
0: <ríe> va prácticamente de una familia que se dedica a negocios turbios en los... después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial se dedica a cosas turbias, típica familia inglesa de clase, med de clase baja, mejor dicho y empiezan a crecer haciendo cosas turbias y luego intentan como legalizar todo empiezan con carreras de apuestas de, de caballos luego pasan a otras cositas armas eh, sale Sam Nail que es el protagonista de Jurassic Park de las originales sale haciendo de hijo de puta porque es un cabrón que es el policía que han mandado a, a esa ciudad para acabar con ellos, para recuperar unas armas que han robado Ahí empieza la serie. Pues
1: le daré una ojeada, porque si sí me llama, sí me llama lenta, la atención. Es muy lenta, eso sí. Me llama la atención la trama, pero es que sobre todo me llama el actor.
0: <risa> Entonces pero la tengo que ver. Es lenta. Es la típica serie, tiene seis capítulos por temporada, pero son lentos.
1: Vale, pues yo le daré una oportunidad. Aunque sea la primera temporada, la veré. Si me gusta, seguiré. La tengo, además la tengo ya apuntada en la lista de series pendientes. Pues mi top 2 es también seguramente sorprenda porque no hablo nunca de esta serie ni cuando uh, hicimos el, la Tier list y tal no sé si alguno lo habéis visto pero fue la primera serie que vi cuando contraté Netflix por primera vez en 2016 y es ah. Orphan Black no sé si la habéis visto no esa serie es tremenda es la serie mejor actuada que he visto en mi vida solo es o sea, tiene una actriz protagonista y todo el resto son secundarios Tatiana Maslany, que es la que está haciendo de Shihulk ahora. Eh, la serie va básicamente de que el personaje de Tatiana Maslani eh, va un día al tren y se encuentra a una tía clavada a ella suicidándose en el tren. Entonces, eh, coge como la, el bolso de esa chica y tal y se hace pasar por ella. Así empieza. Eh, luego se da cuenta de que es un clon o sea, realmente como que no ha tenido infancia, es producto de un experimento y hay mmm, como seis o siete personas como ella. Pues cada personaje está interpretado por ella y tiene una personalidad completamente distinta y está tan bien actuado que te crees que es otro personaje. Que estás viendo la misma cara mmm, cinco veces en la misma escena y sabes que, que cada personaje es un personaje distinto. A mí me flipo, os la recomiendo un montón. No es muy larga, son cinco temporadas de diez episodios, creo, o cuatro temporadas de diez episodios. Y realmente engancha muchísimo. Yo recuerdo, casi no me acuerdo la serie, la tengo que volver a ver. Pero recuerdo que la primera temporada era buenísima y luego iba decayendo un poco y luego al final volvía a ser buenísimo. Pero yo recuerdo que me gustó un montón. Y solo por eh, eso, el valor sentimental de que fue como la primera serie así que vi de golpe y me enganchó, pues la he puesto ahí y recuerdo que me gustó un montón.
0: La apuntaré porque no,
1: no la he visto. Pues de verdad que mola. Eh, eh, antes era original de Netflix ahora creo que la han quitado porque como que perdieron los derechos la serie creo que es canadiense puede ser creo que es canadiense entonces creo que ahora ha perdido los derechos Netflix y no está en ningún lado pero bueno y nada os la recomiendo a todos creo que nadie la ha visto porque eso no es una serie tan mainstream pero de verdad que merece la pena
0: me la apunto me la apunto Suena loquísima, el... dice Rosa.
1: Pues sí, estoy muy loca.
0: me atrae la idea y la veo más tipo ciencia ficción y tal, del rollo que me mola. Así que me está la voy a apuntar. Guay. Y yo en el top 1, la verdad que no sorprendo a nadie. Tengo la mejor serie de la historia, la mejor.
1: La, lo decimos a la es... vez, que yo sé cuál vas a haber puesto. Una... Glee. <risa> no, que tienes fletada la palabra Una es que
0: He hecho trampa He hecho trampa He puesto dos En el top uno
1: Vale, pues la... A ver ¿Cuál puede ser la otra? A mí solo se me ocurre una La que piensas que se me ocurriría a mí Que está en tu top Vale, post. voy a decir la que <risa>
0: pienso Que se te ocurriría a ti Una Dos Y tres Friends Friends sí. Friends y Breaking Bad ah, Las es verdad. dos mejores sí. series eh, No puedo de decidir entre una y otra es que para Has mí son las dos mejores eh? series de la historia. He hecho trampa. Pero también porque quería mencionar quería mencionar The Voice. ahí. Ya, empezamos por Friends, ¿vale? Comenta un poco Friends. Sí. Friends que hay que comentar, que está en prácticamente casi todas las plataformas. Es la mejor sitcom que yo he visto nunca. Y la veo, la he visto tres o cuatro veces entera. Y es la típica serie que me pongo un capítulo y me levanta el ánimo. Es decir, estás en plan de pre lo que sea, te ha dejado tu novia Coca y Friends. Te ha dejado tu mejor amigo eh, Coca y Friends. Ya está, es que es una ley sagrada.
1: Eh, yo, Friends, eh, como ya he dicho también varias veces, la estoy viendo ahora. Eh, estoy por la primera temporada aún. Vi un capítulo con Zolik el otro día. Y nada, en plan, estoy ahí, me está gustando. Pero no, todavía no termina de engancharme. Pero sí me está gustando todo. Y... La es que
0: la pillas muy tarde.
1: Ya, yeah. o sea, yo la cojo con el contexto de que ha, ha sido la primera sitcom grande de verdad, que tal, y hay chistes que están muy desactualizados. Pero bueno, yo la pillo con ese contexto y me está gustando. Pero pero eso, todavía no me termina de enganchar. O sea, La voy a seguir viendo, pero a ver si encuentro un punto de que la quiera ver a tope.
0: Eh, Rosa, por favor, te puedo, ¿puedo banear a Rosa de tu chat. Claro, mmm, yo justo iba a decir... ¿Cómo te puede gustar más How I Met Your Mother que Friends? A
1: mí How I Met Your Mother me gusta, pero es lo que hablamos cuando hicimos la tier list de series. Yo How I Met Your Mother sí la he acabado. Y, y dicen ahora que también How I Met Your Mother ¡Madre le sobran seis temporadas. Es una serie que en tres temporadas hubiesen mostrado todos los buenos capítulos de la serie. Es una buena serie, pero no llega al nivel de Friends. Ni mucho menos.
0: ¿Cómo puede ser que sea... Mira, para empezar, Friends puede no caerte bien un personaje de los seis principales. Yo no conozco a nadie que le caiga mal dos personajes de, de los El Ay,
1: me cambié todo eso.
0: Es que um, el protagonista, um, no, no, Ted, Mosby. Ted Mosby, me parece gilipollas, me parece gilipollas, se pasa me bien. toda la serie. Eh, ay, quiero enamorarme, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuánto,
1: Pero. Tío, y Madura. Robin Scherbatsky es el mejor personaje Robin de la Robin, me serie.
0: cae fatal. ¿Cómo
1: que te cae fatal? <risa> Robin Scherbatsky es el mejor personaje de How I Met Your Mother. Y luego el Barney... No. Bar ¿Cómo es? Barney, Barney Stinson, Stinson.
0: Es, es el mejor personaje. Pero en How I Met Your Mother hay temporadas... ¿Cómo se llama la otra chica de How I Met Your Mother? Lily. Lily. Lily hay temporadas que digo que no puedo con ella
1: un poco insoportable su personaje. Es verdad, sí. a mí solo me caen bien eh, <risa> Ted, eh, el, el Barney y Robin. A
0: mí Marshall me cae un poco mejor.
1: Y es que a mí Robin me encanta. Mira. Robin como personaje me gusta un montón.
0: Sí, pero es lo que digo. Son... Es una serie que tiene los Es personajes... una copia de
1: Friends. Es que ya está, no tiene más.
0: Sí, es una copia de Friends y luego hay personajes muy buenos eh, bueno, personajes buenos que no son brillantes en todas las temporadas. A lo mejor Marsha tiene una temporada que es muy flojo, Lily sí. tiene temporada, varias temporadas que digo, joder, con el personaje. Y luego te ves que me caes como en el culo. Robin sí es cierto que está muy bien en varias temporadas, pero luego hay temporadas que, está, que es un personaje irregular.
1: Yo creo que Robin... Y, y Barney son los dos personajes que están más bien en todas las temporadas. Como que son más constantes. De Friends, Joey es genial. Yo ahora mismo, de Friends, mmm, mis favoritos serían... Uf, no sé, es que no puedo decidir, ¿eh? Yo creo que Joey y yo que voy Rachel. Joey ve... y Rachel, no
0: fastidies. Son los que menos te gustan a ti. Son los que menos me gustan a mí no es lo, los que menos me gustan pero la primera vez que la vi mi personaje favorito fue Ross Phoebe y
1: también Phoebe es que, que es la tremenda la vi, Phoebe me encanta
0: es que la segunda vez que la vi mi favorito fue Mónica y la tercera vez que la vi fue Chandler es que cada vez uno sí, sí cada vez es uno diferente Chandler tiene sí, unas cosas y mira que iba el actor medio drogado bueno, drogado del todo casi todos los capítulos
1: <risa> joder, eso no sabía <risa>
0: Sí, estuvo, de hecho, creo que es en la última temporada cuando estuvo varios capítulos que, que por parte del guión se tiene que ir lejos del sitio. Son dos o tres capítulos, no es mucho spoiler. Se tiene que ir de Nueva York y era porque tenía clínica de rehabilitación del actor.
1: Joder. Eh... Pero bueno,
0: de los mejores personajes.
1: Vale, ¿digo yo mi uno y luego hablamos de Breaking Bad? sí. Vale, yo en mi uno, como ya he hecho todo el spoiler, está American Horror Story. Es la serie que más me ha marcado en mi vida. La, Uf, es que es tremenda. Yo, a gente que no haya visto nada de American Horror Story, como Zolik, poneros el primer capítulo de la segunda temporada y no vais a parar. Hasta terminar la segunda temporada. Es una serie que está muy bien en el sentido de que por si no la conocéis, es una serie de terror que cada temporada es una historia completamente distinta. Repitan actores eh, con otros personajes y luego hay algún momento donde la serie une personajes de distintas temporadas y, y está muy guay. Entonces, lo bueno que tiene es que tiene temporadas reguleras, pero como sabes que la siguiente temporada va a ser una historia completamente nueva... Te de, o sea, tú cuando la ves, te da igual comerte una temporada que no te esté gustando tanto porque sabes que va a venir algo mejor después. Pues de verdad, yo os la recomiendo un montón. American Horror Story es la leche.
0: Es como... Como cuando te estás comiendo una p... que no te está gustando. Sabes que cuando... <risa> cuando rompes con esa persona, cuando se acaba, va a venir otra mejor. <risa> sí.
1: Eh, dice Nara que American Horror Story tiene el LGTB vibes. Sí. A ver, tienes a Lady Gaga haciendo de Condesa Vampira Culona. O sea, el personaje de, de Dimitrescu está basado en Lady Gaga en American Horror Story, así que...
0: Yo estuve viendo... Empecé a ver la 1. Empecé a ver la 1, pero sí es cierto que empecé varias series o lo que sea y no seguí. Hoy, por ejemplo, he empezado Dahmer, espero terminarla. Me suele pasar mucho con las series que a lo mejor eh, tengo una que quiero terminar y a lo mejor es muy larga. Me centro con esa y a lo mejor empieza otra y la dejo ahí abandonada y cuando quiero volver es como, hostia, me tengo que ver otra vez los dos primeros capítulos para seguirla. Y digo,
1: lo bueno que tiene, también, como cada temporada termina, yo ahora mismo no estoy al día con American Horror Story. La temporada del año pasado no la he visto y la que está saliendo ahora tampoco. Pero eso, como no necesitas acordarte de todo lo anterior pues está muy bien para ir viendo temporadas de vez en cuando. Yo eso os recomiendo que si queréis verla, empecéis por la segunda temporada y que os va a gustar mucho de verdad. Y eh, iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. <ríe> Así que no sé. Breaking Bad. Breaking Bad, venga. Yo no la he visto.
0: Breaking Bad ha cambiado la historia de las, de las series. Lo que has dicho antes de Marvel, extrapólalo al tema de series con Breaking Bad. Una serie donde el protagonista tiene una evolución tan brutal, tan brutal como de ser el típico pringao profesor al que su mujer no respeta, al que su cuñado toma por, yo qué sé, por un mindundi, hasta el hijo que tiene, que tiene un hijo deficiente una deficiencia, no sé exactamente cuál es. Pero es el típico protagonista que empieza en lo más bajo de todo. En el primer capítulo le detectan un cáncer incurable y que se va a morir a los dos años. Y a partir de ahí el personaje empieza a escalar, a escalar, a escalar. Eh, se junta con un antiguo alumno suyo y empiezan a cocinar droga. Él es profesor de química y empiezan a cocinar droga para para dejarle dinero a su familia. Esa es la premisa. Es también lenta al principio. Es la típica serie que cuando las temporadas son cortas, la primera creo que son seis capítulos, la segunda creo recordar que eran seis también, pero es la típica serie que a lo mejor la primera y la segunda temporada no engancha y a lo mejor dices, claro, pero es que si no me enganchan las dos primeras... No, es que lo mejor de la serie viene a partir de la, ter de la tercera. Para mí tiene dos de los mejores capítulos de una serie que son el capítulo cuarto, el penúltimo y el último, el penúltimo el antepenúltimo, perdón es mejor que el último capítulo de la serie
1: Yo sé que es una serie que tengo muy pendiente, que la toque ver como dices ha cambiado la historia de las series yo creo que junto con Lost son las dos series más, más mainstream que han existido nunca, son las dos series que han hecho que las series sean populares en el sentido así. Ah, Junto sí. con Friends igual también. Lo único que Friends fue antes. Y sé que la tengo muy pendiente. Así que las quiero ver. Y ya me he acordado lo que quería decir antes. Que es que American Horror Story es el mismo director que Glee. Es el mismo director que Ratchet, Que le iba a meter en mi, en mi top de series también. Y que me encanta cómo escribe ese hombre. Y ya está. Era lo que quería decir. Que me, y cómo dirige en general. Porque hace los guiones y ha dirigido algunos capítulos. Y, o sea, son tan bonitas. A ver, Kili no tanto porque no es ese estilo de serie. Pero Ratchet, American Horror Story, American Crime Story, que también es la leche. Eh, la de Hollywood que hizo para Netflix. Todas las series que ha hecho son tan bonitas de ver. Tiene planos tan chulos, los colores, todo. Cualquier cosa que haya hecho él, os la recomiendo un montonazo, de verdad. No haya nada que haya visto de él que no me haya gustado. Damer, Damer la está ¿El qué? ¿La Tula se la has visto? No, pero... <risa> no. Pues mira, dame el... Que tiene como 60 años el señor. <risa> que me gustan mayores, pero no tanto.
0: <risa> mira, yo pensaba que Damel no me iba a gustar. Eh, he visto los dos primeros capítulos. Porque como le han dado tanto bombo, es una serie de Netflix y tal, digo, uff. Eh, a lo mejor no es tanto como me la han puesto. De momento los dos primeros son muy buenos.
1: Yo no, no la estoy viendo, la quiero ver, pero... No, es, es, no sé cómo es esta serie, pero no tiene planos súper bonitos, súper...
0: No sé. No es lo que pretende, no es lo que pretende.
1: No sé, pues a mí me, me suelen gustar las series de este hombre por eso, porque tienen... Eso, no sé, me gusta mucho visualmente todo lo que hace. Es
0: decir, la estética de Dammer, partiendo de la base que solo he visto en los dos primeros capítulos, es muy oscura, muy sucia, pero es que es lo que pretende la serie.
1: Claro, pero... O sea, yo no me refiero a bonitos, de que sean colores vivos y tal, sino de que tiene planos muy chulos, muy bien grabados, muy bien pensados. Mm. Y por eso me suelo gustar. Pero vamos, no sé. Ya la veré, dame. Sí, sí. Yo la seguiré viendo.
0: Quiero hacer una mención especial para alguna serie que se me ha quedado sin meter.
1: Vale. Yo tengo dos menciones especiales
0: también. Ah, yo tengo otras dos. Venga. Una de ellas es The Office, que ya lo has mencionado tú antes. ¿Por qué no he metido The Office? Porque están Friends en la lista. Creo que las que están son mejores. Y porque The Office son nueve temporadas. Y sí es cierto que desde la séptima que se va el protagonista... Bueno, es un spoiler. El actor sí. se fue de la serie. Y a partir de ahí pegó un bajo. Por eso no la puedo meter ahí, ahí en el top. Porque no es... Si hubiese seguido el protagonista, a lo mejor hubiese bajado también. No te digo que eso hubiese mantenido. Pero era... El personaje que, que mantenía de Office.
1: Mm, vale, mis menciones. Yo, una ya la he dicho, la acabo de decir hace nada, que es Ratchet. No se la habéis visto. Es también Ratched de Ryan Clark. Murphy. No. Es de Netflix. Es una especie de continuación que realmente no tiene nada que ver, pero bueno, utiliza a esos personajes de. ¿Cómo se llama la película esta? Es que yo no he visto la película, la que sigue. Eh, espera, voy a buscarlo. Mm. Soy la de eh, One Flew Over the Cuckoo's Nest. ¿Cómo se llama eso en español? Alguien voló sobre el nido del cuco. No sabes qué peleas. Sí. Vale, sí. pues es una continuación de esa película que realmente creo que es una precuela pero no estoy, no, no estoy seguro muy bien, ¿eh? Pero es la leche, sinceramente. Esa, esa serie está muy bien grabada, me encanta.
0: Estaría guapísimo que fuera una secuela del protagonista cuando le hacen ya la, la lobotomía. No he visto la... Bueno, pelea. ya llegas tarde, ya he contado al final. No
1: pasa nada, Eje no me acordaré llegas cuando lo vea. Llevas sí.
0: como 40 años tarde. <ríe> A ver cuánto llevo. Del pues 75,
1: una... 50 años, llego tarde.
0: 50 años tarde. le hacen una lobotomía y se queda...
1: Y luego, mi otra mención de honor, para qué era... Ah, euforia que la quería meter en el top 5, euforia, pero no verdad. me ha cuadrado. euforia me parece muy buena. Es verdad que hay que ver cómo continúa pero las dos primeras temporadas son buenísimas las dos. No podría elegir cuál de las dos es mi favorita. Yo creo que la primera la un poco no más, terminé. pero la segunda es muy buena. Así que habrá que ver cómo continúa.
0: Yo no la terminé. ¿No? Y la, no. la tienes Es que decir, la segunda, la segunda no la terminé.
1: La y yo que... tengo
0: otra mención especial que le falta una temporada solo, como lo cierre posiblemente esté en mi top 5 series favoritas. Ser Stranger Things.
1: Me gusta. Es justo mi
0: rollo, habla muy ochentera, yo qué sé, es que es muy buena, a mí me encanta.
1: Me gusta, es una buena serie, pero para mí no estaría tan alto. Y es que la primera temporada me gustó muchísimo, la 2 y la 3 no tanto, la 4 la tengo pendiente, pero me llama la atención la 4, yo creo que me gustará más que la 2 y la 3. Me parece muy buena, pero para mí es como un 8, no llega a ese nivel de las series que he puesto en mi top. Para mí es peor que Glee. Claro,
0: porque, porque Glee es mejor. <ríe> para claro. mí es peor que Glee. Vale, yo
1: tengo que hacer un disclaimer antes de entrar en mis películas. Lo que he dicho, yo no soy... Vamos, no es que no sea, la he visto muchas, pero... No soy fan de las películas de culto, ¿sabes? Yo he hecho un top de lo que siento yo cuando veo las películas. No de qué película es objetivamente mejor. ¿Sabes? Si no, para mí Pulp Fiction sería número 2 o número 1. Y no está en mi top, ya voy avisando. Porque no he hecho un top de lo que para mí son las mejores películas, sino las que contextuando de cuando las vi, no sé, pues más novedosas me parecieron o más me gustaron en ese momento. Es una opinión subjetiva, no objetiva, si no, no estaría esa. Top 1, Cherk 2. Efectivamente, lo has abidiminado, no, Rosa. <risa> no. Eh, bueno, vamos
0: ahora sí a las películas. Tu top 5. Empiezo con la mejor película de Ryan Gosling. La La Land. A tomar por culo. Drive. No he visto Drive. Drive. Eh, si te gusta lo que es la apuesta... Decena... La La Land, que no es La La Land.
1: Es que La La Land es la es... mejor película de Ryan Gosling. Me da igual lo que digas. No,
0: Drive es la mejor película de Ryan Gosling. Crazy Stupid Love es mejor película de Ryan Gosling que La, la Land. No sé
1: cuál es eh, Crazy Stupid Love. Es que sí es La La Land. Que eh, es...
0: no es La La Land.
1: <ríe> que sí lo es, que la veas de una vez bien.
0: Drive es genial. Es de... Él es un especialista de cine de las de escenas peligrosas y acepta trabajos aparte de eso. Entonces le contratan para hacer un robo el marido de la chica que le mola que acaba de salir de la cárcel y a partir de ahí todo se complica. Es visualmente muy impactante, es durilla, tiene escena de violencia heavy, pero es muy muy buena.
1: Es Drive la mejor peli de Ryan Gosling hasta que salga el live action de Barbie. <risa> 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 Habrá que verlo. <risa> vale, mi top 5 es una peli que ya hemos hablado, bueno en el canal de Zolik, en el mío no habíamos hablado de esta peli. A Zolik no le gusta. A mí me encanta. Animales ¿Sabes cuál fantásticos. Puede ser? No, a mí no me gustan Animales fantásticos. Madre. Ah, madre. Es, no sé si la conocéis. Ah, hay varias películas que se llaman Madre. Es la que se llama Madre y una exclamación al final, que es la que sale. Eh, ¿Cómo se llama? La Javier Bardem. Sí, no, la, la actriz.
0: Y Jennifer Lawrence. ¿Cómo? ¿Que se te ha cortado?
1: Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. No sé por qué te escucho raro. Creo que en el directo se escucha bien, pero por Discord se escucha algo raro. Eso, Jennifer Lawrence. Eh, no es de terror la peli, es una cosa un poco rara, es un thriller raro, <risa> pero es lo que decía cuando hicimos la tier list de películas con Zolik. es la única película que me ha hecho sentir incómodo de tener que parar de verla. Porque es una, una película que consigue, mediante eso, o sea, hacerte sentir que estás dentro de la película y que quieres salir de ahí, te agobia un montón, entonces os la recomiendo muchísimo.
0: De hecho, yo la volví a ver por una por segunda vez porque a Medo le encantaba y tal. La primera vez no me gustó nada, la segunda vez tampoco, tengo que admitirlo, pero estaba escribiendo el guión de Máscaras del Tiempo. Porque yo le, le dije fondo.
1: que estaría bien una idea como esa para un, una cosa de Máscaras del Tiempo y al final lo hemos añadido, ya se puede decir. Y Ahí se queda. Pero no le gustó la peli, ¿Qué? pero lo ha añadido al guión. No Eso es porque sí le gustó, pero no lo, me lo quiere decir. <ríe> no, es broma. No,
0: no me gustó la película, es que no me gusta.
1: Venga, tu top 5, Zoric.
0: Voy con el 4. Es ah, una película era, coreana, surcoreana.
1: Drive. Ah, es, verdad.
0: es para mí la mejor película surcoreana de todas. Me gusta el cine surcoreano. Sobre todo lo que va más enfocado al thriller, suspense y tal, que no lo romántico, pero romántico. No me gusta nada el romance. Salvo a ti, Emily, a ti te hago lo que quieras. Y yo voy a coger a Old Boy. Es buenísima, espectacular, una película de 2003. Se la puse a Emily y no puedo terminarla porque le estaba aburriendo. Es buenísima, muy aburrido, muy a mí le, abur estilo. le
1: aburrió. Yo no la he visto ni había escuchado hablar de ella. Cuenta un poco de qué va.
0: Pues va de un, de un chaval, bueno, un tío, que de repente se emborracha. Un día normal termina en la comisaría y al salir le pasa algo, se desmaya y aparece en una habitación. Se despierta en una habitación, tiene una tele, por una bandejita le van pasando comida y van pasando los días los meses y al final se pasa dentro de esa habitación 15 años y cuando sale de la habitación su único objetivo es encontrar a quien lo ha encerrado ahí y tomarse venganza
1: pinta bien la trama, que luego me guste o no, no lo sé
0: yo mi
1: top 4 vale, esta si coincidimos igual no es tu top 5 pero sé que te gusta la peli Parásitos, también otra peli que me marcó mucho como madre, en el mismo sentido de que me impactó muchísimo y o sea me hizo sentir cosas que no había sentido con otras pelis tú qué piensas yo de Parásitos,
0: Parásitos la he dejado como mención especial pero no la he metido porque claro es surcoreana también y All Boy me parece me parece mejor pues
1: a mí me encantó yo es que no sé, no he visto creo que no he visto más pelis surcoreanas
0: eh... es del mismo estilo es decir All Boy y Parásitos a mí me recuerda a Parásitos una puesta en escena parecido a lo que es el Boy, pero casi 20 años después.
1: Pues... Venga. Yo es que Parásitos la vi después de que... ¿Ganó el Oscar o quedó nomina... nominada? Ganó el
0: Oscar. Ganó, ganó el
1: Oscar. Oscar a... Entonces yo la vi por eso y me sorprendió mucho, la verdad. Y no sé, o sea, en el mismo sentido que Madre, creo que te mete mucho dentro de la película y te hace sentir ese agobio que se siente dentro de la película y por eso a mí me gusta a mí me gustan mucho las pelis que, o sea, no es solo verla la acabas y ya está, sino que te marcan por algo y ese es ese tipo de peli para mí
0: a mí me marcó mucho pero yo la tuve que ver dos veces yo tengo películas, hay películas que la primera vez que las ves no te gustan o no te llegan o te quedas un poco como, what the fuck y luego la ves otra segunda vez y dices, hostia, me explota la puta cabeza te fijas en muchas más cosas que antes no te habías fijado o no le habías prestado atención, y digo, hostia, qué puto peliculón. No es que no me, gustose, no es que no me gustase la primera vez, pero la segunda es como, hostia, es que estoy viendo. Sí, mucho más. Hablábamos de Parásito con... Rosa. La intenté con madre, pero madre no surgió ese efecto.
1: No sé, o sea, yo madre no la he vuelto a ver. Es de las pelis que solo he visto una vez. Entonces igual la veo ahora y me parece una mierda. Pero no quiero volverla a ver porque esa primera vez que la vi me sorprendió muchísimo. No sé si fue por igual la situación que estaba yo el día que la vi y me causó esa sensación. Y ahora la veo y digo, vaya puta mierda película, porque además no se entiende nada la película. Pero eh, a mí me flipó cuando la vi y por eso la he metido.
0: Y la película también.
1: <ríe> y la película también. Sí, Parásitos es
0: buenísima para mí. Venga, tú. A mí me parece tres. muy, muy buena. Pues si te gustó Parásitos es que tienes que ver *voy*, vale. teniendo en cuenta que es una película de 2003, porque sí es cierto que cuando la, la vi la primera vez me flipó la cabeza y la segunda mmm, le ves fallos de la época, no me refiero del contexto, sino que la tecnología que tenemos ahora no es la misma que había entonces. Ya. Te
1: Pero... pongo una condición, yo la veo si la ves conmigo. Prop propuesta inocente. A... ¿Vale? <ríe> vale.
0: Al menos no te duermes como Emily. No sé, espera a que llegue el momento.
1: Eso dilo después de que la veamos. que Igual me duermo.
0: <ríe> bueno, una mención honorífica al estudio Ghibli, que de animación se sacan la polla con cada película que sacan prácticamente.
1: Ya haremos uno eh... de animación. Yo no he visto ninguna del estudio sí. Ghibli, pero sé que son muy buenas. Y tengo Mi claras. vecino
0: Totoro... Eh, para mí, la favorita es la, la princesa Mononoke. Y el viaje de Chihiro también me gusta bastante. Y yo me he decidido hacer un podcast en. Ah, vamos a dejarlo aquí.
1: Pues para que me enseñes cultura de películas. y las películas conmigo. <ríe> yo soy la voz de la ignorancia. Eh, venga, tu top 3, ¿no?
0: Sí, estaría con el top 3. Ya sabéis que la ciencia ficción, las cosas posapocalípticas me flipan. Mad Max Fury Road es buenísima Tom Hardy Charlize Theron ya está es que es buenísima ¿no? ¿qué hay que contar? tiene las mejores escenas de acción que he visto yo nunca tiene una historia dura heavy y uno de los mejores papeles femeninos de la historia del cine que es el de el de Furiosa el de Charlize Theron
1: vale un no la he visto tampoco. La tengo que ver. Eh, barra si van medut. <ríe> en todos los chats de Twitch. Ahora mismo. Eh, vale. Mi top 3 película: Glee. The 3D Concert Movie. <ríe> es broma, es broma, es broma que <risa> me ha puesto en una en mi chat dile, gili, dile, dile no, no, no por Dios Tío, además eso es malísimo y eso se lo reconozco la película es horrorosa
0: digo, ¿está hablando en serio? vale te lo juro
1: mi top 3 película Hannah Montana la película
0: <risa> está a la
1: vez no, nah, ya en serio ya en serio
0: mira, estoy por levantarme sacarme la chorra aquí delante <risa> para que Twitch me bate te
1: lo juro mi top 3 película es Coraline. Esa sí es la de verdad. Ahora se va también. Porque lo mismo, ya lo hemos hablado varias veces, es mi película de animación favorita y la película de animación que más me ha marcado hasta que vea las del estudio Ghibli seguramente. No para mover la cámara. O
0: hasta que vea que tenga a Stretch. stretch Twerk 2". 2
1: es mi top 1 película. Ya he hecho spoiler.
0: Coraline sí. es buena, pero no para meterla en un top 5. Coraline. No sé si
1: entraría en un top
0: 50.
1: Coraline sí. Coraline mínimo... O sea, de películas de, de animación, top 10. Yo ya, a mí, sentimentalmente, de de... es top 5 de películas en general.
0: Twerk 2,
1: Y Twerk 2 es top 20 películas de animación. Me da igual lo que penséis. Es buenísima. El humor que tiene es tremendo. Eh, pues eso, Coraline. O sea, me parece flipante la historia. El libro es buenísimo, de Neil Gaiman, ¿no? Y... Es tremenda. O sea, sin más. No hay nada más que decir. El libro es mucho mejor que la peli, pero la peli... A ver, es que el libro es un libro que no está hecho para niños y la peli es una peli para niños. Entonces el libro es mucho mejor que la peli, pero la peli es tremenda igualmente.
0: ¿Vale? ¿Vale? Necesito leer el libro. Yo... ¿Lo tengo Últimamente mira, del libro muy, muy pegado. Y se levanta. Y se va. Y va a traer bien. el va a traer Glee el musical
1: <ríe> el, el pack con las seis temporadas
0: las seis temporadas tiene Glee
1: sí no sé dónde lo tengo pero tengo que tener por aquí el libro de Coral
0: no te preocupes
1: venga eh, tu top 2
0: y no puedo dejar de meter en este top 5 una película de Tarantino. Christopher ah, Nolan <ríe> no Tarantino no he metido ninguno qué raro pero Christopher Nolan no puede quedarse sin entrar aquí y la película que he elegido que es mi favorita de Christopher Nolan es El Prestigio No lo he visto. que aquí en España se le llamó El Truco Final es que no te gusta el protagonista ya me ha echado es la mejor película de Christopher Nolan Christian Bale Hugh Jackman
1: do es que le, son le dos ría, magos que están enfrentados entre ellos ¿Cómo has dicho que Venga, se llama?
0: Ya, el truco final. Aquí se llamó el truco final. Eh, en Latinoamérica creo que es el prestigio. No lo he visto. Ni he escuchado
1: hablar de ella. Son 50, Dale, también
0: lo es Scarlett Johansson que es, hace un papelón y es que buenísima. Estaba de la enemista entre dos magos que es Hugh Jackman y Christian Bale porque tiene un truco de magia donde fallece la mujer de uno de los dos. Y a partir de ahí empieza todo.
1: Hostia, ahora que lo dices, me suena haberla visto, pero igual eso de Sobremesa de Antena 3, como lo digo yo. Que son películas que he visto, pero no me he fijado en ellas y no recuerdo. Pero sí me suena a la trama. Mi top 2, Donnie Darko. La tienes que ver, Zolik. Y la tenéis que ver todos los que la... no la habéis visto. Oye, os vais todos de mi chat. <risa> que da igual, que podéis hablar con por el otro que os veo, pero... Aquí siempre se respetará Jackman.
0: ¿Te has dado eh... cuenta que has empezado tú con mucha más gente en tu chat y ahora están todos en el mío?
1: <risa> Donidarco sobrevalorada, que te jodan Alex el cupo, te voy a bloquear.
0: <risa> no entraría en un top 50 de pedir mías, pero, pero no está mal. ¿Pero lo
1: has visto? Ah, sí, lo has visto, pensé sí, que no sí. lo habías visto, es verdad. No sé quién, dijo que no me, la... ¿Quién me dijo que no lo había visto. Está bien, está muy bien. Y la... A ver, es pelis de que si la ves, cada vez que la ves te gusta un poquito menos. Pero la primera vez que la ves es sorprendente y está muy chula. Es una buena peli. A mí me gusta.
0: Ese es mí, el problema, verla más de autos. una vez.
1: Ya, pues bueno, lo importante es lo que te hace sentir la primera vez. Esto se puede extrapolar. <risa>
0: Es como dice Alex el Cupo, ¿eh? es una película que con 16 años está muy bien, pero la vuelves pues a ver. Yo la vi y... con
1: 16 años y me flipó y no quiero. No, la volví a ver hace no tanto, eh, porque se la enseñó un amigo y nos gustó a los dos
0: mucho. Sí, ahora me faltaría lo que es el, el, uno. el top 1. Venga, pues suéltalo. ¿Tú cuál habías puesto en el 2? Es Donnie Darko. Ah, Donnie Darko, en el top 2. Bueno, pues claro, el top 1 no te va mucho, a gustar. No gusta. Yo he hecho trampa otra vez, así que si dos. quieres digo, uf, he puesto dos.
1: Yo es que lo que he hecho ha sido, la, como quería poner dos, he dejado menciones especiales.
0: Claro, yo lo iba a hacer así, pero es que estas dos eh, son... Cuando me preguntan una película favorita, siempre me viene una de las dos. Venga, Entonces, pues di eh, tengo una, que meterla ahí.
1: Di, Haz lo mismo, di una, luego digo yo la mía y dices tú la última, la que prefieras de las dos.
0: Vale, O sea, dile ahora la que menos
1: prefieras de las dos.
0: Vale, voy a poner ahora Seven, de David Fincher. Me parece brutal. policíaca Brad Pitt, Morgan Freeman... Eh... Kevin Spacey. Espectacular. Espectacular. Es que quien lo haya visto tiene el mejor plot twist que he visto yo nunca. Eso sí. A lo largo de este... De este podcast he dicho mucho. De los mejores... Este es el mejor plot twist que he visto nunca. Y ya está. Es que no voy a desvelar nada más porque... Vale, Yo el asesino de los siete pecados capitales.
1: La tengo muy pendiente. Está. Porque me lo ha recomendado mucho Zolik.
0: Y. Es que. Zodiac está en mi top 5. Zodiac es muy buena también. ¿Qué le falta a que si tiene Seven ese plot twist? Ya está. <ríe> el plot twist que tiene.
1: Yo las Seven. quiero ver las dos. La de Zodiac y la de Seven. Y. Vale, ¿digo yo la mía o algo más? Sí,
0: si quieres, Pues di mi la top 1,
1: ya lo he dicho varias veces, mi película favorita, la que más me marcó, la que me hizo descubrir el, el cine terror, Los Otros. Me parece buenísima película, nada más que decir. La cara de Zolik.
0: <ríe> es que a mí el problema que tengo con Los Otros es que me vi El sexto sentido y Los Otros me vi las dos el mismo día por primera vez. Y vi primero el sexto sentido y luego vi los otros. Y me gustó mucho más el sexto sentido. Yo,
1: el sexto sentido no la he visto. La quiero ver. Te ¿Lo pone los otros como puedo ver una sub. <risa> ¿Qué quieres que te diga allí? He dicho, mis gustos personales son eso: muy personales. Yo sé que no, no lo compartís nadie, pero son las películas que más me han marcado. O sea, es lo que digo: yo fue la primera peli de terror que vi que no da mucho miedo esa peli y me hizo descubrir las pelis de terror que es mi género favorito entonces pues ya está pues no no he visto no he sentido visto eso,
0: y mi otro top 1 es la película que durante muchísimos años desde que la vi y desde y la he visto desde entonces 5, 6, 7 veces más me sabía los diálogos y creo que todavía me lo sé de memoria American Beauty es espectacular American Beauty
1: eh, creo que la he visto, pero no la recuerdo. Entonces no puedo opinar de ella.
0: American Beauty ganó cinco Oscar, incluido película, director, actor, guión y fotografía. Es de de no me gustan las
1: pelis de romance. No, no. No es una película de romance. American Beauty, ¿Cómo? romance barra drama. Lo pone no, no, en no, Google.
0: No no, 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 va de romance. ¿eh? De hecho, yo estoy en Film y pone drama, comedia, comedia dramática, familia, sátira y película de culto. Vale, vale. No es una película de no Es romance. lo que pone Google, ¿vale? No, 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 no. ¿Qué,
1: qué? La veré yo, la... es una película que tengo que ver. Pero eso, me suena que la he visto, pero es que no la recuerdo. Entonces, pues no me puedo opinar.
0: Sí, pero American Beauty ah. es la típica película eh, que se caga en, la... en el sueño americano. Es decir, un tío que llega a los 40, se da cuenta de que tiene un trabajo que le parece una mierda, de que está casado con una mujer que ya no es la mujer, que no siente por ella prácticamente nada... Que su vida es una mierda, al final, que no es dueño de su propia vida. Y es una sátira completa a lo que es el sueño americano. Pues. es, que es bastante buena, pero Kevin ahí no actuaba.
1: La. La veré. Entonces ya está, ya hemos dicho todas. Faltaría decir las menciones especiales. Yo sí. tenía preparadas tres menciones especiales. Dos no las voy a decir porque. La semana que viene será Podcast Especial Halloween y vamos a hablar de pelis de terror. Esto no lo he hablado con Zolic, pero es la semana de Halloween y hay que hacer podcast de terror, así que eh, dos me las voy a guardar. Y la que sí tengo que decir... Espera, ¿cuál iba a decir ahora? Vale, di tú una, que es que ya no recuerdo la tenía que apuntada. y lo he cerrado sin querer. <risa> di tú una de tus menciones.
0: Eh, me queda solo una porque la otra era Parásitos. Ah, vale. Me mencionado ya. Entonces, te, te queda a ti una también, ¿no? Eh, sí. Vale, pues yo tengo Children of Men, Hijos de los Hombres, que si no me equivoco, un segundito, que creo que la tengo por aquí.
1: Luego me dice a mí, es que vas a buscar cosas a la estantería, y él que hace lo mismo.
0: <risas> aquí la tengo, chavales, Children of Men.
1: Otra que no he visto, creo que no he visto ninguna de las pelis que has dicho, ¿puede ser? ¿Cuáles habías dicho?
0: Es... Eh, el truco final, American Beauty, Mad Max, Hijo de los Hombres, Parásitos, bueno. Old Boy y Drive. No has visto ninguna, solo Parásitos.
1: <ríe> solo Parásitos. <ríe> Terrible, ¿eh? Pues, incesto. Vale, mi mención de honor es Chicago, porque es eh, mi musical favorito junto, contra, junto con Hamilton, pero Hamilton no tiene película como tal. Es una grabación del musical que está muy bien, pero no se puede meter como película. Y mmm, Chicago es mi musical favorito. Entonces, no entra en mi top 5 de películas, pero como mis géneros de películas favoritos son el terror y el musical, tenía que meter un musical de alguna forma. Así que era o meter Chicago o meter La La Land. Y como si metía La La Land, Zolik me funaba, pues eh, he metido Chicago, ¿vale? Sí. Os la recomiendo a todos. Tiene también Oscar a... Eh, es el mejor único película. musical con Oscar a mejor película, creo, si no me equivoco. Eh,
0: los Miserables no, no tiene.
1: Adorno. No eh, quedó nominada pues ese, eh, os la recomiendo a todos es muy buena película
0: yo no he visto Chicago es la es muy la buena, buena peli es un pero... muy buen
1: musical es top 5 musicales de la historia sin ninguna duda junto eso con Hamilton que sería el mejor pero yo no lo cuento como película La La Land eh, Cabaret la del 65 60, bueno si sí, la de los años 60 y no sé cuál metería la quinta en eh, Los Miserables bueno gente yo creo que es hora de ir cerrando hemos hecho dos horas y media esto me toca editarlo en una hora así que no sé cómo lo haré <risa> y, y nada esperemos que os haya gustado lo que es el primer
0: una pregunta ¿os ha gustado el formato este de, sí, de podcast? Cualquier,
1: cualquier sugerencia es bienvenida yo creo que está interesante que pueda llegar gente nueva porque lo importante es que en verano casi digo el mes vamos a sacar más caras del tiempo no digas la fecha que todavía... La estoy cagando mucho, ¿eh? O sea, la he estado es a, que...
0: a punto de decirlo varias veces. Porque una cosa es que nosotros tengamos la fecha, pero sí, no sí, podemos sí, decírsela sí. a la gente. No pues, se puede decir. Eh... Mi sugerencia es que Zoli deje de ver pelis de Nolan. Eh, jamás. Tenet, buenísima.
1: Voto por más fanservice de Medu y un póster de Glee. ¡Ojo! Me ha comprado un póster de Glee. Voy a poner Máscaras del Tiempo como mi serie favorita de toda la historia, que va a estar ahí, y mi segunda serie favorita aquí va a estar Glee. De
0: Hombre, hecho, te ahí. Mira, como... Eh, chicos, eh, lo baneo a tomar por culo. Ahora, es que no me despido ni de él, salgo del disco. No.
1: Pues nada, eh, eso, cualquier sugerencia es bienvenida. La semana que viene más, con... vamos a hablar de El Terror en el cine. Y en principio, si todo va bien, será en el YouTube en YouTube eh, por parte de Zolik y en mi canal de Twitch. Pero bueno, ya se verá porque hay que ver que funcione todo bien. Y nos vemos el viernes que viene con más Viernes de Cine. Con terror. Chao.